0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj układ otwarty armeńsko-polsko-ukraiński, a to dlatego, że ja jestem w Armenii, blisko granicy z Azerbejdżanem. Pan generał Skrzypczak jest w Polsce, no oczywiście będzie mówić przede wszystkim o Ukrainie. Jak zawsze dziękuję wszystkim, dzięki którym mogę ten program realizować. Wszystkim patronom, szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego w firmie MW Doradztwa, MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu mecenasowi, między innymi, mogę być tutaj. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak wspomniałem, pewnie pan słyszał, jestem w Armenii i to też jest dobry kontekst do naszej rozmowy, bo pokazuje osłabienie Rosji z różnych stron. Tu swoją drogą nagrywamy tę rozmowę w czwartek, w środę wieczorem doszło znowu do strzałów. Tam kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym w tej chwili jestem. Generalnie tu nie jest jest dosyć spokojnie. Jeździłem po tych terenach, w których, po których ambasady amerykańskie i francuskie wzywały swoich obywateli, żeby się nie zbliżały, ale tam była... Tylko było wojsko, kontrolę, ale wczoraj doszło do, 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 pewnych, do, do wymiany ognia. Natomiast to, o czym chciałem przede wszystkim powiedzieć, to o tym, że tu czuć ewidentnie jak Armenia odsuwa się od Rosji powiedziała, że już nie weźmie udziału w następnych ćwiczeniach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, a rozmawiam z jednym z doradców rządu, to mówił o tym, że wręcz planują, planują wyjście z tej organizacji. I tu też bardzo charakterystyczne w Azji Środkowej, Rosja traci gwałtownie swoje wpływy. Tylko tak tytułem, tytułem wstępu. Czy pan również to widzi, że, że i Rosja i tutaj traci swoje wpływy? Czy pan to potwierdza?
1: Znaczy ten proces tej korozji tego układu systemu zbiorowego bezpieczeństwa trwał dłuższego czasu i w zasadzie pierwszym przykładem takim przypadkiem była postawa Kazachstanu, kiedy zaczął wojnę Putin przeciwko Ukrainie, zwrócił się również o pomoc do Kazachstanu, do państw tego układu zbiorowego bezpieczeństwa. Wszystkie państwa odmówiły pomocy Putinowi. To jest jedna kwestia. Wszystkie te państwa poczuły oddech wolności, bo im bardziej słaba Moskwa, im bardziej sobie Putin, tym mogą więcej i mogą coraz bardziej się uniezaleźć od Moskwy i Azerbejdżan, Kazachstan są tego przykładem. Trzecią kwestią to jest to, że oczywiście Armenia na pomoc Rosjan nie liczy, choć wydawałoby się, że Rosjanie jeszcze do niedawna otrzymywali wojska blisko Armenii i bierali Armenię, ale te wojska już w zasadzie od lipca, one są już na froncie ukraińskim ponieważ wojsko zostało ściągnięte z Azji na front, ponieważ wojska Putinowi na froncie brakowało. Kolejna kwestia to Armenia rzeczywiście wychodzi z orbity Moskwy, widzi, że Moskwa już nie pomoże, szuka kogoś, kto będzie mediatorem w tym konflikcie azersko-armeńskim i wydaje się, że tutaj Amerykanie chcą wziąć tą rolę, Amerykanie próbują rozmawiać z Azerbejdżanem, chociażby ta wi- wizyta w Erywaniu pani Pelosi, pikerki kongresu. W związku z tym wydaje się, że Amerykanie chcą mediować, ale tutaj jest moim zdaniem kolejna kwestia, piąta już, to odradzający się pan Turkizm, którego liderem w tamtym regionie jest Turcja. I dużo, dużo, dużą rolę w tym, co się dzieje w tamtym regionie. Turcja, która mocno angażuje się we wszystko, we wszystko to, co się dzieje w Azerbejdżanie, czy, czy w Kazachstanie i w innych byłych republikach radzieckich, ale islamskich. Więc odradzający się pan, tunk, pan Turkizm jest e, moim zdaniem jakby stymulatorem tego wszystkiego, co się tam w regionie dzieje. A przykładem było to, że Azerbejdżan wygrał wojnę z Armenią, między innymi dzięki pomocy militarnej Turcji.
0: Tak, tu, tu Turcja, ewidentnie dużo się o tym mówi, że Turcja wspiera, e, wspiera Azerów, ale co ciekawe, w tej chwili jak byłem kilka dni temu w erywaniu, to właściwie wszędzie słychać język rosyjski, no poza tym, że to jest język popularny tutaj. To widziałem i rozmawiałem też z nimi. To byli najczęściej Rosjanie, którzy uciekli albo na początku konfliktu wojennego, bo okazało się, że to była duża fala na początku wojny, w marcu, w kwietniu przyjechało ponad 100 tysięcy Rosjan, którzy wyjechało. Ze względu na, na, na wojnę na Ukrainie, ale w tej chwili jest kolejna fala ludzi, którzy uciekają i którzy tutaj już mówią bardzo jasno, nie, nie wszyscy chcą mówić do kamery, ale mówią bardzo jasno o tym, co się dzieje na Rosji. W Rosji mówią o tym, że tam jest reżim faszystowski. No, mówią tak bardzo otwarcie, tym, takim samym językiem, jak my o tym mówimy, co jest bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem. No ale porozmawiajmy, przejdźmy do, przejdźmy do, do wojny na Ukrainie proszę opowiedzieć, co się się zdarzyło od zeszłego tygodnia.
1: Generalnie na froncie mają miejsce bardzo ciężkie walki. Obie strony bardzo mocno się angażują w utrzymanie, Rosjanie w utrzymanie pozycji obronnych, na terenach, które do tej pory panowali, strumując jednocześnie Don, Bazureni, Bachmutu za wszelką cenę, ponosząc duże straty. Ukraińcy również bronią się głównie na południu od Zaporoża i na kierunku Donbasu, ale prowadzą operacje zaczepne, kontynuując operację zaczepną na północnym kierunku, czyli na kierunku charkowskim, gdzie wyszły takie dwa uderzenia, które zakończyły się powodzeniem, bo się rozwijają te operacje. Jedna przez kupiań w kierunku wschodniej granicy z Rosją, druga w rejonie na wschód od Izjumów na północ od łymania, gdzie widać wyraźnie, że rysują się szanse na okrążenie wprawdzie nieznacznych, bo około półtorej brygady armii rosyjskiej, ale okrążenie tych wojsk od schodu i od zachodu przez wojska ukraińskie, które szturmują pozycje rosyjskie, przy czym Rosjanie nie mają stałych linii obronnych, oni tam mają tylko wybrane punkty oporu oparte o miejscowości, zatem Ukraińcy mają możliwość obchodzenia tych pozycji, atakowania ze skrzydeł od tyłu, w związku z tym Rosjanie są tam w bardzo trudnej sytuacji, tym bardziej, że wszystkie drogi odwrotu, które mogliby jeszcze Rosjanie wykorzystać do wycofania się z tego rejonu, z tego kolca okrążenia, są już w tej chwili opanowane przez Ukraińców. Za Bracami Rosjanie mają tak duży zbiornik wodny, łymańska, łymańska miska to się nazywa, głęboki zbiornik wodny, szeroki na 2 kilometry, długi na 12, który nie pozwoli dokonać żadnego manewru odwrotowego armii rosyjskiej. W związku z tym, jeżeli Rosjanie nie uderzą na odblokowanie tego rosyjskiego się okrążenia, a moim zdaniem nie uderzą, bo nie mają siły na to, żeby uderzyć, to te wojska będą okrążone i pewnie zlikwidowane w tym okrążeniu. Generalnie na kierunku północnym operacje przebiegają już w mniejszym tempie niż do tej pory były, się toczyły. Tempo spowolniło. To wynika między z tego, że Ukraińcy skupili się na kierunku Łymania, żeby okrążyć te wojska i je rozbić. Rozwijanie operacji skupiańska w kierunku wschodnim, utrzymanie przyczółków na rzecz Oską i blokowaniu możliwości manewrowania armii rosyjskiej na wschód od tej rzeki. Przy czym rozwijanie operacji w wschodniej granicy to kolejne przeszkody wodne. Tam jeszcze są dwie czy trzy rzeki przebiegające południkowo i Rosjanie pospiesznie budują... Obronę na tych pozycjach, między innymi tymi ludźmi, których sprowadzają z Rosji w ramach tej pseudomobilizacji. Ludziom tym dając broń, kierując ich na front jako zwykłą piechotę, do tego, żeby okopywali się na pozycjach obronnych i bronili się przed atakami Ukraińców na tym kierunku. Na kierunku Donbasu sytuacja jest
0: skomplikowana. A jeszcze mogę, jeśli pani. Proszę bardzo. General, jeszcze mogę zapytać o ten Łymań, bo powiedział pan, że to, to jest niewielkie, niewielkie zgrupowanie żołnierzy rosyjskich, którzy są otoczeni z trzech stron, ale gdzieś czytam, że to ma bardzo duże znaczenie strategiczne zdobycie tego, zdobycie Łymania. Czy może pan wytłumaczyć dlaczego?
1: Dlatego, że zdobycie tego, zdobycie tego rejonu, bo to sam Łymań to nie jest kluczowe, Jasne. ale zdobycie tego rejonu pozwoli wyprowadzać uderzenia w kierunku na... Obejście Siewry Doniecka w kierunku na, na Ługańsk, czyli strategiczne też i dlatego, że pokazuje to Rosjanom, że oni nie opanowali w pełni obwodów Ługańskiego, bo tam już są wojska ukraińskie, które zmierzają w kierunku Ługańska. Zatem wydaje się, że ta deklarowane przez Putina zajęcie tych terytoriów w zasadzie legło w gruzach, a te referenda w zasadzie niczego nie zmieniają, ponieważ wojska ukraińskie dalej postępują, dalej prowadzą prace zaczepne i Na pewno panowanie tego rejonu, rozbicie tych sił w tym rejonie pozwoli nabrać tempa operacji ukraińskiej w kierunku wschodnim, w kierunku na Ługańsk.
0: No to przejdźmy do, proszę powiedzieć, co, co się dzieje wokół Doniecka.
1: Generalnie Rosjanie swoimi siłami szturmują na Bachmut. Ta miejscowość dla nich jest kluczowa, bo oni... Oceniają, że opanowanie tej miejscowości pozwoli wyjść im na całą głębokość obwodu dynioskiego, Ługańskiego, na Rubie Sławijańska i Krematorska. To, co było pierwotnym zamiarem tej operacji. rozjanie wprowadzają do walki na tym kierunku wszystkie swoje odwody, jakie tylko mieli łącznie z grupami Wagnerowców i innych, których Wagner zmobilizował do tego, aby działali w ramach jego oddziałów. Są to między innymi kryminaliści i inna zbieranina, która jest żąda zarabiania pieniędzy za cenę, nawet swojej śmierci, ale to jest e, typowe dla Rosjan, którzy e, e, wchodzą w skład, która nazywa się armią Wagnera. E, Ukraińcy skutecznie prowadzą obronę. E, wojska rosyjskie potrafią podejmować szturmy dwa, trzy razy dziennie. W nocy nie atakują, ale dwa, trzy razy dziennie potrafią szturmować pozycje ukraińskie, przy czym e, zgromadzili duże ilości sił i środków, jeśli chodzi o artylerię i wojska rakietowe i ostrzywują nieustannie pozycje armii ukraińskiej w rejonie Bachmutu. To jest bardzo dokuczliwe dla obrony ukraińskiej. Ukraińcy manewrują, manewrują, manewrują swoimi wojskami, starając się ujść pod ognia, uchylić się pod ognia artylerii, siłowni rakietowych rosyjskich, ale ponoszą straty i w zasadzie ta obrona, mimo tego, że jest skuteczna, to jednak przynosi Ukraińcom duże straty, które... Powodują to, że te, że te siły muszą być cały czas przez Ukraińców uzupełniane, a tych sił przecież brakuje, szczególnie na kierunkach, gdzie prowadzą ofensywę. Bachmut, moim zdaniem, zostanie obroniony. Ukraińcy obronią Bachmut, e, chociażby dlatego, że w tej chwili Rosjanie obawiają się tego działania na północy. W rejonie Łymania i się kierun- na Sierdolinski i Ługańsk, muszą tam odwody skierować. Jak również kierunek Don. Doniecka, Gdzie powoli, systematycznie od wschodu napierają wojska ukraińskie na południe od Doniecka, zdobywając kolejne miejscowości obwodu donieckiego, czyli i na tym kierunku również Putin traci te terytoria, które rzekomo w tych referentach określił się jako te, które chcą należeć do Federacji Rosyjskiej. W zasadzie to jest działanie po skrzydłach wojsk, które walczą w rejonie Ługajskiej i, i Doniecka. w związku z tym Rosjanie muszą podjąć działania takie, które będą odciążały kierunek Bachmutu, bo muszą Rosjanie część sił przekierować, szczególnie odwodów, na kierunek, tak jak wspomniałem, Łymania i kierunek Doniecka, gdzie Ukraińcy mają cały czas znaczny postęp w zdobywaniu terenu
0: i biciu wojsk rosyjskich. A e, proszę powiedzieć, co się dzieje na, e, na południu, na Hersąszczyźnie?
1: Tam sytuacja jest równie ciężka. Rosjanie widać wyraźnie, że te przeprawy, które Rosjanie utrzymują na Dnieprze, one mimo wszystko swoją rolę spełniają. Mimo tego, że Ukraińcy niszczą te przeprawy, to systematycznie Rosjanie odbudowują, bo te wojska, które znajdują się na północnym brzegu Dniepru mają czym walczyć nadal. I od wczoraj w zasadzie... Wojska rakietowe i artyleria armii rosyjskiej cały czas ostrzeliwują wojska ukraińskie w rejonach włamania, włamania, które mają miejsce na tym kierunku na wschód od rzeki Ingulec. Tam są dwa kierunki, gdzie w okrępowaniu obronnym są duże dziury, które Ukraińcy swoimi uderzeniami wybili, a Rosjanie w tej chwili skupili swój główny wysiłek ognia artylerii, rakiet właśnie na tych, tych rejonach włamań, gdzie starają się zatrzymać natarcie armii ukraińskim, podobnie na kierunku hersońskim, na zachód od Ingulca również podobna sytuacja. Postęp ukraiński jest trwa, jest pełzająca ta ofensywa cały czas, posuwa się w kierunku, znaczy działają wojska ukraińskie w kierunku Dniepru, to włamanie na kierunku Kachowki jest najgłębsze, on rokuje szansę na powodzenie w przypadku, gdyby, gdy Ukraińcy będą te uderzenia kontynuowali, dalej będą atakowali Armię Rosyjską, ale podkreślam, Rosjanie nadal mają czy walczyć, czyli te y, przeprawy jednak nad Dnieprzem funkcjonują, bo Rosjanie mają broń i mają amunicję, i mają y, paliwo do czołgów i dowozów bojowych. To pozwala im kontynuować y, tą walkę i widać, że te formacje, które były skrywane na ten przyczółek, były formacjami dobrymi, skoro tak skutecznie się bronią przed atakami ukraińskimi. Ale wierzę w to, że Ukraińcy. Dalej będą prowadzić tę operację i dalej będą wypierali w kierunku Dniepru wojska rosyjskie.
0: A co pan sądzi o tych pojawiających się informacjach, że Rosjanie mogą zaatakować z Białorusi? Że Białoruś może się jednak włączyć do, do wojny? Pojawiały się takie informacje w ostatnich dniach. Na ile pańskim zdaniem to jest, to jest możliwe i jakie miałoby to skutki?
1: Znaczy, moim zdaniem Ukraińcy nadal utrzymują wojska przy granicy z Białorusią. To są pasy terenu, które są trudno przekraczalne. Polesie i Wołyn. Rejony dogodne przekraczania są zaminowane przez armię ukraińską i utrzymywane i kontrolowane przez Gwardię Narodową Ukrainy. A tym moim zdaniem szanse na jakąkolwiek operację z kierunku północnego na Ukrainę są bardzo ograniczone i Łukaszenka nie odważy się uderzyć. Tym bardziej, że moim zdaniem nadal a może nawet jeszcze bardziej atmosfera armii białoruskiej jest odmienna od tej, która była na początku wojny, gdzie być może jeszcze była wola walki przeciwko Ukrainie, w tej chwili na pewno tej woli u Białorusinów nie ma i Łukaszenka nie może liczyć na to, że jego armia się poświęci w interesie Rosji przeciwko Ukrainie, tym bardziej, że więcej więzi łączy Białoruś z Ukrainą
0: niż Białoruś z Rosją. Jakbyśmy spojrzeli na całą, na całą tę sytuację, to, to byliśmy w takiej euforii, prawda, po tej kontrofensywie na Harkowczyźnie. Teraz, tak jak pan powiedział, ta ofensywa się posuwa, ale jednak jest, jest już dużo, dużo wolniejsza, ale też Rosjanie w bardzo wielu miejscach atakują. tak, Też były ataki na, bardzo ciężkie ataki na krzywy róg. To jest bardzo duża, bardzo duża miejscowość. Jak by Pan nazwał ten, ten moment wojny i moment, w którym są, w jakiej sytuacji są obie armie?
1: Znaczy ja przestrzegam poprzednim razem, przed euforią zbytnią, ponieważ uważam, że Rozwój na polu walki sytuacja na polu walki jeszcze nie skłania do, takiego, do, do popadania w euforię, bo walki są ciężkie dla obu stron i będą jeszcze pewnie długo trwały. Kluczową sprawą to jest oczywiście to, czy Rosjanie będą w stanie tymi siłami, które mobilizują, nazywam to branką bardziej niż mobilizacją, będą w stanie zatrzymać ofensywę armii, ukraiński na kierunku północnym, na kierunku południowym, bo to będzie dla, dla nas test tego, czy armia ukraińska ma taki potencjał, żeby te operacje prowadzić, niezależnie od tego, czy Rosjanie skierują te, to zbieranie tych wojsk na front, czy nie, bo moim zdaniem zawsze dopływ jakichś sił, które będą miały broń, na pewno w jakimś, w jakimś sensie, w jakimś stopniu będzie miało, na, miał, będzie miało znaczenie dla wzmocnienie potencjału obronnego armii rosyjskiej. W tym czasie, o który pan pyta, dzieje się bardzo dużo, bo przecież na scenie politycznej mają miejsce wydarzenia, które decydują też o przyszłości tego, o czym mówimy, czyli te quasi-referenda, które odbyły się na terenie tych czterech, pięciu obwodów, gdzie oczywiście wygrali zwolennicy Putina. Oni ogłosili to, że chcą być w Rosji. Putin teraz stawia warunki żądania, on prawdopodobnie dzisiaj lub jutro ogłosi swoją wolę co do charakteru tych terytoriów, czy to będzie nowy jakiś obwód, który będzie włożony do federacji jeszcze nie wiemy, ale generalnie mówi się o tym, że Putin daje Ukrainie dwa tygodnie czasu na opuszczenie tych terytoriów przez wojska ukraińskie, tych terytoriów, które Putin ogłosi jako swoje, które włącza w skład federacji. W przeciwnym wypadku będzie wykonywał uderzenia, które mogą w pewnym w dużym stopniu sparaliżować, szczególnie w okresie zimy Ukrainy, a deklaruje gotowość uderzeń na całą infrastrukturę krytyczną, energetyczną Ukrainy.
0: Ale czy, tak, czy jest w stanie, płacić... czy nie używając broni jądrowej, czy jest w stanie dokonać takich, e, e, takich uderzeń skutecznie?
1: Znaczy, wspomniał Pan o krzywym rogu, gdzie zniszczył lotnisko uderzeniami rakietowymi. Mam jeszcze rakiety, widać z tego, ma możliwość uderzenia rakietami na ważne obiekty infrastruktury, infrastruktury krytycznej na, niż zniszczył zapory wodne na Ingulcu skutecznie, podtapiając tereny na, pół, na, na południu od Krzywego Roku między innymi. Zatem ma potencjał, którym może jeszcze dotkliwie poturbować system energetyczny Ukrainy i pewnie to wypełni pod warunkiem jednak, że... Nie przejmie się tym, co mówi Zachód i co mówi Biden, który mówi również wyraźnie o tym, że jeżeli będzie tak dalej potem postępował, to nie, na pewno Rosja, Amerykanie nie włączą się, się do tej wojny, ale mogą chcieć przekazać Ukrainie takie środki, które będą bronią odwetową na takie uderzenia czyli Ukraina mogłaby wykonać uderzenie na infrastrukturę krytyczno-energetyczną Rosji, co spowoduje bardzo duży bogań w Rosji, która. Widać wyraźnie, że jest po tej mobilizacji, widać wyraźnie, że jest to państwo kruche, państwo źle zorganizowane, państwo źle funkcjonujące, gdzie generalnie wszystkie systemy są kierowane przez chaos, bo to, co się wyprawia po ogłoszeniu tej częściowej mobilizacji, to jest rzecz nieprawdopodobna. Nie sądziłem, że w państwie może być taki chaos, taki bałagan w strukturach zarządzania państwem od poziomu, od góry aż do samego dołu.
0: No z tych bo relacji. Z tych relacji dotyczących mobilizacji z różnych miejsc, jakichś filmików, prawda, rozmaitych krótkich opowieści, które docierają, wynika, że to jest ta mobilizacja. Owszem, jest powszechna i rzeczywiście ci ludzie są zbierani w w całej Rosji ale że dzieje się to w sposób taki całkowicie zdecentralizowany, czasem decentralizacja brzmi dobrze, ale chyba nie w tym tym przypadku. Ja widziałem taki film, w którym jeden z dowódców przemawiał do, do rekrutów mówiąc o tym, że nie wie jak długo tu będą, nie wie dokąd pojadą, nie wie czy on z nimi pojedzie i tak naprawdę nie wie co będą robić, wie, że musi ich w ciągu tam trzech tygodni wyszkolić. Czy jest możliwe w ogóle przygotowanie w tak krótkim czasie ludzi, którzy, jak widać, no nie, nie mieli wcześniej żadnych przeszkoleń albo no, bardzo, bardzo niewielkie.
1: No wie pan, ja znam takich teoretyków, którzy twierdzili, że w 16 dni można żołnierza przygotować. Ale to mówią ci, którzy nigdy wojska nie szkolili. Ja jestem szkoleniowcem, bo przez swój szlak dowodzenia to wszystkim zajmowałem się szkoleniem wojska i wiem, na czym polega szkolenie wojska. No ale to mniejszo z tym. Nie pan, moim zdaniem nie szkolą tych żołnierzy, bo nie mają systemu szkolenia w tej chwili dobrze zorganizowanego. Ten, widać wyraźnie po tej mobilizacji, choć wcześniej było widać symptomy rozkładu tego państwa, widać wyraźnie, że to państwo nie funkcjonuje właściwie i to państwo jest w chaosie. To, co my wiemy o Moskwie o Kremlu, to jest jedno, a to, co się dzieje w Rosji, to jest absolutnie drugi obraz taki, ta, takiego absolutnego rozgardiaszu chaos, chaosu, nad którym nikt nikt nie panuje, bo to, że administracja wojskowa rosyjska przystąpiła do mobilizacji na polecenie Kremla, to widać wyraźnie, że Kreml nie miał świadomości, w jakim stanie ta administracja wojskowa odpowiedzialna za mobilizację jest. Skoro tam dochodzi do branek, do wyłapowania ludzi, nachodzenia ludzi w domach i tak dalej, i tak dalej. Brania ludzi, którzy są, którzy nie są zdrowi, którzy mają uszczerbek na zdrowie dość poważny. Branie tych ludzi na Dowręczeniem kart powołania świadczy o tym, że mają totalny bałagan, który absolutnie, moim zdaniem, nie jest w stanie wypełnić oczekiwania Kremla, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wojsk na froncie, przez zasilanie ich nowymi jednostkami. Tym bardziej, że te jednostki nie dostaną sprzętu nowego, czy sprzętu takiego, który zapewni im skuteczną walkę, a oczywiście po przygotowanie, no bo Ci ludzie z rezerwy muszą wsiąść na te czołgi, na te bojowe zbiechoty i przejść cykl szkolenia, który pozwoli im skutecznie walczyć z armią ukraińską. Pamiętajmy, że Ukraińcy to są już weterani, to są świetnie zaprawieni w żołnierze, którzy świetnie sobie radzą z takimi amatorami, jakich będzie Putin na wojnę wysyłał. W związku z tym moim zdaniem ta cała mobilizacja i to przygotowanie armii rosyjskiej nie spełni oczekiwań Kremla i wydaje się, że Kreml ma tego świadomość i Gra już w tej chwili nie idzie o wygranie tej wojny, ale o przetrwanie i, i maksymalne przedłużenie.
0: Tam jest jeszcze jeden element ciekawy, no bo jedna jest to, o czym Pan mówił, tak? Czyli ci ludzie kompletnie nieprzygotowani, często chorzy. W krótkim czasie nie da się ich dobrze wyszkolić. No ale jest jeszcze kwestia potem zarządzania tym. Jeżeli przyjadą nagle w okolice frontu te grupy zwożone z, całych, z całej Rosji, z różnych miejsc, jak chociażby wynikało z tego filmiku, o którym mówiłem, w którym słyszałem, że ten dowódca, który szkoli, nie wie, gdzie oni pojadą, kto będzie nimi zarządzał, nie wie, czy on będzie nimi zarządzał. To jest chyba tak na chłopski rozum, tak? Wydaje się, że zarządzenie nagle tak potężną grupą ludzi, który trzeba sfo- sformować w rozmaite oddziały, no może być jakąś totalną katastrofą.
1: Znaczy na pewno I Wydaje się, że ci, którzy na ten front mają iść, jak ten oficer, który do tych żołnierzy przemawiał, ma świadomość tego, że to, co oni mają robić, to nie ma sensu i skazani są na niepowodzenie, bo mówił to bez wiary w to, co ma robić. Tak. A tu już pierwszy krok do tego, żeby nie wykonywać zadania, żeby to wojsko nie miało takiej morale i żeby to wojsko nie było przekonane do tego, że powinny na front pojechać i walczyć. W związku z tym, moim zdaniem, wiele tego wojska na front nie dotrzą, bo będą szukali okazji, żeby zbiec. Na terenie jeszcze Rosji wiele tego wojska będzie starało się unikać konfrontacji z brojnymi Ukraińcami. Nie będą się, jak to się mówi, dekować. A nie wojska wykorzysta szansę i uwierzy w to, co my Ukraińcy, że, że zagwarantują im życie po drugiej stronie i przejdą na stronę Ukraińców, oddadzą się w niewolę. Wie pan... Ci ludzie na pewno nie są przekonani, że powinni być żołnierzami, to po pierwsze. Po drugie, oni nie mają wyboru, znaczy w zasadzie mają wybór: Albo pójdę na wojnę, albo pójdę do więzienia. Bo ta ustawa, która weszła przed dekretem o mobilizacji, definiuje to wyraźnie, że jeżeli odmówisz pójścia do armii, jak cię powołujemy, to masz 10 lat więzienia. W związku z tym ci ludzie, żeby przeżyć, będą szukali takiej alternatywy, która pozwoli im, da im wybór przede wszystkim, i pozwoli przeżyć tą
0: wojnę. Tak, no jeszcze, nie, jeszcze jest trzecia, trzecia opcja przez kilka dni. Część, część z nich ucieka. Co jak mówiłem, widziałem tutaj w Erywaniu, gdzie w ogóle hotele nagle są zajęte. Turyści, prawie wszyscy wyjechali z różnych miejsc turystycznych, jest pusto, a w Erywaniu hotele pełne, bo, bo mieszkają wszędzie Rosjanie, którzy gwałtownie uciekają stamtąd. Jeśli pan mówi o wyszkoleniu, Armii. To chciałem zapytać o to, czy ma Pan jakąś wiedzę na temat tego, jak dziś jakby wygląda zaplecze armii ukraińskiej? No bo część, rozumiem, że nie wszystkie siły cały czas walczą, że jednocześnie są trzymane jakieś wojska na, żołnierze na zapleczu i są przygotowywani do kolejnych faz wojny. Czy tak się rzeczywiście dzieje?
1: Oczywiście. Przede wszystkim Ukraińcy przygotowują w kilku ośrodkach szkolenia. Oni po, po Jaworowie rozśrodkowali swoje systemy szkolenia i wojska, które się szkolą w różne miejsca, żeby uchylić się spod uderzeń armii rosyjskiej. Dobrze maskują te środki szkolenia, żeby nie były one obiektem i celami dla rakiet armii rosyjskiej, bo przecież na Ukrainie dociera cały czas sprzęt z zachodu. Ten sprzęt trzeba obsadzić załogami, obsługami i ten personel trzeba wyszkolić. W związku z tym ten proces cały czas trwa. Są formowane nowe jednostki wojskowe, są uzupełniane jednostki wojskowe, które na froncie poniosły straty, wycofane są do, na tyły, do odwodów, są uzupełniane nowymi żołnierzami, są z, razem z tymi weterynami szkolone, szkoleni są młodzi żołnierze, nowi żołnierze i one stopniowo te jednostki docierają na front, co pozwala Ukraińcom tą operację na północy głównie kontynuować. I ten proces u nich jest moim zdaniem dobrze zorganizowany, mają instruktorów. W zasadzie z całej Europy, z całego NATO, którzy wspierają swoją wiedzą, swoim doświadczeniem żołnierzy ukraińskich i oczywiście szkolą ich na tym sprzęcie, który Ukraińcy dostają z Zachodu.
0: Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, który, który wspominamy w naszych rozmowach, czyli groźba ataku nuklearnego, no bo ona się znowu pojawiła i no tak obserwując. Takie rozmaite gesty, które wykonywane są dyplomatycznie, tak spotkania dowódców NATO, spotkania dyplomatów, bardzo jasne wezwanie ambasady amerykańskiej i władz Ameryki i innych państw, również Polski, zdaje się, żeby wszyscy Amerykanie, Francuzi, Polacy mieszkający w Rosji opuścili ten kraj jak najszybciej. To nie brzmi dobrze. Co to może oznaczać?
1: Znaczy, wie pan, ci obywatele, którzy tam są z Polski też, bo niedawno to zrobić, opuścić Rosję, co tam jeszcze robią. I to nie zależy to... od tego, czy tam spadnie bomba jądrowa, czy nie. Ale jeżeli Stany rzecz... Zjednoczone,
0: władze Stanów Zjednoczonych wydają taki apel do obywateli swojego kraju, żeby opuściły Rosję, no to to jest mocny sygnał, bardzo
1: to jest też element gry, który Amerykanie prowadzą, budując u Putina świadomość tego, że jeżeli użył broni jądrowej, spotka się z odwetem, i o tym na wszyscy wiedzą. To mają też analityków, którzy analizują, oceniają sytuację, więc mają świadomość tej odpowiedzialności, bo przecież Biden wyraźnie powiedział w ONZ, że, że między wierszami, ale wyraźnie, że, że będzie odwet. Chińczycy przestrzegają Putina z użyciem broni jądrowej. Zatem moim zdaniem takiej decyzji szybko nie będzie. Tym bardziej, że w mojej ocenie taką decyzję mogą podjąć politycy, ale ją muszą wykonać wojskowi. I o ile politycy nie mają świadomości tego, czym jest bomba jądrowa, jakie ma skutki, jaką ma moc, co może wywołać, jakie konsekwencje są później po takim uderzeniu, to wojskowi mają pełną wiedzę i pełną świadomość tego, do czego by doszło, że doszłoby do apokalipsy. A zatem wydaje się, że oni odradzają, odwodzą takiego zamiaru polityków, tym bardziej, że jeżeli by doszło do wymiany ciosów, to byłby to koniec naszej cywilizacji, bo te bomby jądrowe pochłonęłyby naszą cywilizację, bo to byłaby seria uderzeń, których moc i ilość by rosła
0: z dnia na dzień. Dlatego też jakby oficjalnie Zachód mówi, znaczy Stany Zjednoczone, także będzie odpowiedź, ale nie ale konwencjonalna, tylko potężna, cokolwiek to, cokolwiek to znaczy. Pan,
1: nie wiem, co mieli na, na myśli konwencjonalna zgoda. Jeżeli byłaby taka, to znaczy, że Amerykanie są dzisiaj gotowi uderzyć z powietrza, z morza i z kosmosu na Rosję i ubezwładnić systemy kierowania wszystkie rejony, gdzie funkcjonują systemy dowodzenia Kierowania państwem rosyjskim. Proszę zapomnieć, że Rosjanie, omijam tutaj taktyczną bronią jądrową, ale Rosjanie mają w rejonach, w wybranych rejonach, swoje wyrzutnie rakiet stacjonarne, jak i mobilne, które są nosicielami głowic jądrowych, balistyczne i międzykontynentalne. Takie mają. Takich na pewno nie użyją na Ukrainie. W związku z tym. Z tym się trzeba liczyć, to jest niebezpieczne na pewno. W związku z tym nie należy eskalować, należy na pewno odstraszać Putina. Putin deklaruje, że użyje taktycznej broni jądrowej. To są ładunki małego wagomiaru, których rakiety międzykontynentalne nie przenoszą. To są rakiety, które mogą być Iskander, czy rakieta Toczka, czy systemu Toczka, czy to mogą być również wyszliwane pociski artyleryjskie przez na przykład chowice armaty, armaty Pion pion mm. Otóż taktyka jądrowa ma na celu obezwładnienie zgrupowaniem wojsk, bo nie będą strzelali do miast, bo jeżeli by strzelali do miast, to rzeczywiście by wywołali poważny problem dla siebie przede wszystkim, bo by cały świat izolował się od Rosjan za mordy na, na cywilach. Rosjanie by użyli w broni taktycznej jądrowej moim zdaniem do bezwładnienia wojsk w rejonach, gdzie się środkowują wojska ukraińskie, gdzie prowadzą operacje zaczepne, Ukraińcy mają powodzenie. Symptomy takiego przygotowania, takiego uderzenia byłyby widoczne dla rozpoznania satelitarnego, ponieważ procedury, które służą pobraniu z magazynów tych ładunków i przemieszczaniu do rejonu operacji. Są to procedury mocno rozbudowane, jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo, zatem nie da się ukryć takiego manewru z takimi środkami. Natomiast kolejna sprawa to wojska, które miały działać rosyjskie w strefie użycia broni jądrowej, musiałyby być przygotowane do tego działania, czyli muszą być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, muszą być wyposażone w środki do przetrwania po użyciu broni jądrowej i muszą być przygotowane do działania w warunkach użycia broni jądrowej. A moim zdaniem to Wojsko Ręcie jest niegotowe. Jeżeli miałoby być gotowe, to symptomy przygotowania byłyby widoczne i na pewno byśmy, a przynajmniej Ukraińcy, którzy są na miejscu, by widzieli, że takie przygotowanie mają miejsce.
0: Jasne. Jeśli pan pozwoli, jeszcze na sekundę wrócę do tej mobilizacji, bo jeden z naszych widzów, słuchaczy i patron, pan Maciej Makua, na grupie, Discord, grupie na Discordzie dla, dla patronów poprosił, żebym zadał pana pytanie właśnie w kontekście mobilizacji. Mówi o tym, że no, jak powiedziane było ostatnio nowy zaciąg, zapewne będzie sformowany w batalionowe grupy taktyczne. Jedno BKD, to, czy jedna taka grupa taktyczna to 800 do 900 żołnierzy i około 250 jednostek sprzętu. 300 tysięcy rekrutów to dla uproszczenia 300 takich grup taktycznych, czyli także 75 tysięcy jednostek sprzętu. A to chyba oznacza mobilizację sprzętu z czasów carskich? Pyta ironicznie pan Maciej Makuła. Pytanie, ale pytanie sensowne, jakby czy oni są w stanie wyposażyć, czy, czy mają tyle sprzętu, żeby tym ludziom dać czym walczyć?
1: Pan Makua jest bliski prawdy <śmiech> sięgamy czasów carskich. No, oczywiście Rosjanie nie mają tyle tego sprzętu, żeby te grupy bojowe przygotować wyszkolić i wyposażyć na znaczy tym, wyposażyć i wyszkolić na tym sprzęcie. To oczywiste. Sięgają po sprzęt z epoki lat 60., 70., którego mają się kilkanaście tysięcy, ale to jest sprzęt, który jest warto- wątpliwej wartości bojowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te 300 tysięcy, czy nawet więcej, to nie są tylko żołnierze pod udział bojowych, tych walczących piechoty i czołgów, ale głównie tam pójdą, pójdą pewnie do piechoty, bo oni nie wyszkoleni to jest tylko mięso, armaty, które ma na froncie być piechotą, a zatem nie wyłączając piechoty, oczywiście, żeby się piechocinicy na mnie nie obrazili. Szacunek dla piechoty. Natomiast e, część wojska musi być w logistyce, część wojska musi być w jednostkach tyłowych, gdzie trzeba również zapewnić wojskom walczącym zaopatrzenie, a część tych wojsk była wyciągnięta na fronty i już poległa pewnie i ranna już jest. W związku z tym yy, ta logistyka, między innymi rosyjska jest dlatego niewydolna, że ta nie ma w pełni ludzi ukompletowanych, którzy mogliby wykonywać zadania w ramach zabezpieczenia logistycznego wojsk walczących. Zatem te 300 tysięcy będzie rozłożone na różne formacje, nie tylko te wojska walczące.
0: I na koniec jeśli, bo też mnie jeszcze proszono to, żebym poruszył e, ten wątek, ataku na Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Oczywiście nie wiemy do końca, czy to zrobili Rosjanie, czy nie, ale mnie bardzo interesuje to, czy jak to jest technicznie z punktu wojskowego, czy jakby to jest bardzo trudna operacja, żeby dokonać tego typu zniszczeń i czy możemy mieć obawy, że na przykład Rosjanie będą próbowali podobnie nie wiem, niszczyć Baltic Pipe albo i, i, inne, i inne takie elementy infrastruktury. Na ile to jest rzecz Trudna, łatwa do do zaatakowania, do zniszczenia.
1: Moim zdaniem, taka operacja jest operacją łatwą do przeprowadzenia, ponieważ nie jest wiele państw na świecie, które dysponują takim potencjałem, który jest zdolny takie operacje przeprowadzić. Od wielu, wielu lat lat słyszymy, że na Dni Atlantyku Rosjanie swoimi łodziami, okrętami podwodnymi, przepraszam, penetrują linie komunikacyjne, kable podwodne, które są położone na dnie Atlantyku, które służą do komunikacji wojskowej, komunikacji cywilnej, do przesyłania internetu i tak dalej. Bałty- Atlantyk jest usłany kablami różnego typu rurociągami. W związku z tym Rosjanie od dawna penetrowali te rejony, rozpoznając Amerykanie cedzi, że i podsłuchując również linie natowskie. A zatem nie ma moim zdaniem przeszkód, żeby taką operację skutecznie przyprowadzić z użyciem środków, które są Zabudowane czy montowane w okręty podwodne, które z jakiejś odległości, z jakiegoś dystansu wysyłają roboty podwodne, które mogą taką robotę, taki sabotaż, taką dywersję wykonać. Być może i to miało miejsce na Bałtyku. Tak jak Pan wspomniał, nie jak kto to zrobił, bo mogli to zrobić Rosjanie lub mogli zrobić dobrze to zrobić wrogowie Rosji. To się pewnie okaże. Natomiast moim zdaniem, e, chaos informacyjny wynika chyba z tego, że że nikt nie wie, że taka operacja mogła być przeprowadzona dużo wcześniej. Ja się trochę dziwię, że rozpoznanie satelitarne i służby brzegowe, czy rozpoznawcze Danii i Szwecji nie dokonały identyfikacji takich przygotowań przez, przez okręty nawodne, które się na pewno prowadziły rozpoznanie. Przecież tam cały czas coś się dzieje w tym rejonie Bałtyku, jeżeli chodzi o Borholm. I wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, że będą te działania zidentyfikowane, wskazany będzie ten, kto to zrobił. Bo Rosjanie to na pewno mogli to zrobić. To nie mam wątpliwości, bo mają potencjał i w Kaliningradzie również dysponują takim potencjałem. Na świecie jest wiele różnych firm, które zajmują się penetracją, penetracją dna oceanów i murzy. I wynajęcie takie firmy za ogromną sumę pieniędzy i skierowanie się do takiej misji też nie stanowi żadnego problemu. Za pieniądze zrobi się wszystko. Więc uważam, że sprawa jest otwarta, kto to zrobił i poczekajmy na wyniki śledztwa, które będzie prowadzone, które wskaże sprawcę tego, tego sabotażu, bo bez wątpienia był to sabotaż.
0: Pytanie, czy z takimi, z takimi akcjami możemy mieć do czynienia w przyszłości. No, wspomniałem o tym Baltic Pipe który, Pipe, który jest dla Polski fundamentalnie ważny dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. i Czy, my, czy można nie wiem, na stałe trzeba by to... Jak wygląda ochrona takich... Nie wiem, czy pan ma pojęcie o tym, w jaki sposób można chronić tego typu instalacji na stałe, zakładając, no, że jesteśmy w stanie prawie w stanie wojny prawda, i, i, i również tam my możemy być zaatakowani przez, niekoniecznie wprost, przez Rosjan. Jak pan powiedział, przez kogoś Na pewno jest
1: to, jest to infrastruktura krytyczna i do tego jeszcze bardzo wrażliwa na tego typu działania. Bardzo trudna do ochrony, bo przecież nie postawimy wartowników na Bałtyku, żeby pilnowali no happy Natomiast moim zdaniem ci, którzy budowali linie, powinni to przewidzieć i te linie powinny mieć takie systemy sensorowe też, które by sygnalizowały pojawienie się czegoś czegokolwiek w ich pobliżu, to mogłoby świadczyć o tym, że ktoś podejmuje próbę na przykład podłożenia ładunku, czy czegokolwiek. Nie wierzę w to, że ci, którzy te linie, linie budowali, zajmowali ich bezpieczeństwo, bo ja jestem przekonany, że nie da się przez, poprzez utrzymanie okrętów czy statków na powierzchni wody czy używać kontroli nad tym, co się dzieje pod wodą przez cały czas. Natomiast budowanie systemów bezpieczeństwa które mają informować o tym, że coś się dzieje, o jakikolwiek zagrożeniu jest jak najbardziej uzasadnione i powinno być miejsce. Jeżeli tego do tej pory zrobiono, to powinno, pod, powinno być podjęte działania, aby zabezpieczyć te systemy tym bardziej, że widać wyraźnie, niezależnie od tego, czy to będą robili Rosjanie czy nie, że dla wielu państw zniszczenie takiego systemu jest katastrofą. I po takie narzędzia będą sięgali już nie tylko teraz Rosjanie, ale inni terroryści, którzy... Dysponują środkami finansowymi, zbudują sobie taki potencjał, którym będą mogli na takie obiekty wykonywać uderzenia. Pokazali ci, którzy zbliżili Nord Stream 1, Nord Stream 2, że jest nowe, nowy sposób walki z przeciwnikiem, doprowadzając go do bardzo trudnej sytuacji.
0: To niesamowite, już tak podsumowując, jak, jak ogromny wpływ na wiele miejsc na świecie ma ta, ma, miał atak na Ukrainę. I na prawda, i ten e, e, sabotaż e, Nord Stream 1, Nord Stream 2, e, i tutaj ja jestem w, na, na Kaukazie to ewidentnie tak, atak Azerów na e, Armenię e, był wywołany sytuacją na Ukrainie odciągnięciem uwagi, e, no, świat będzie wyglądał w najbliższych miesiącach, coraz bardziej będzie się, coraz bardziej się będzie zmieniał, coraz więcej wstrząsów. Nas, nas azja czeka.
1: Środkowa się bardzo zmieni, bardzo się azja Środkowa się zmieni i to jest perspektywa najbliższych, najbliższych lat Armenia musi szukać sojuszu, musi szukać jakiegoś rozwiązania, bo na Rosy liczyć już nie może.
0: Kilka dni temu w Erwaniu była zresztą demonstracja, która domagała się wyjścia z tej organizacji, tego tutejszego niby NATO, które kompletnie nie zadziałało, kiedy Armenia tej pomocy potrzebowało i oczywiście Armenia zapewne nie przesunie się, nie zbliży się bardzo mocno do zachodu, ale ale odsunie się od od Rosji. Panie generale, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie Pana, do do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję, że już już bezpośrednio. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia Państwu, serdecznie pozdrawiam z nadgranicy armeńsko-azerskiej. Mam nadzieję, że uda mi się też przygotować jakiś materiał dla Państwa. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów, wszystkich patronów. Kto chciałby wesprzeć Układ Otwarty, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.